0: مساء الخير اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده النهارده هن الجزء الثاني من مناقشه كتاب العاقل مع استاذنا الكبير استاذ بلال بدانا البث بدري شويه بدري تم 22 دقيقه معلش انا يعني النهارده مرتبطه بميعاد الاستاذ بلال يعني كتاخيره بدر المعاد معانا شويه فأرجو بقى لو بتشغلوا لو بتفعلوا الجرس يا جماعه هيوصلكوا كل الـ, الـ, الـ الإشعارات يعني بميعاد البث. فأتمنى تتابعونا وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناه. أنا حفظت الجملتين دول طب كويس لايك وشير وسبسكرايب. <تصفيق> خلينا. نبتدي بعد ما نرحب طبعا باستاذنا الجميل استاذ بلال اهلا بيك يا استاذ
1: مرحبا ست سهيله شكرا جزيلا على الدعوه آه ايضا يشرفني الحضور هنا على منصه آه هذه القناه آه
0: عقدة السابقه ما علينا آه وقفنا المره اللي فاتت لغايه هندخل بقى في الثوره الإنسان لما ابتدى الصورة الزراعية والصورة الصناعية أنت تكلمت في النهاية عن الصورة الزراعية بس عايزين نرجع عليها سريعاً كده وبعدين نكمل بقى ونشوف إيه اللي حصل فيما بعد داخل دفات الكتاب اتفضل.
1: نعم فالكتاب كان يأخذ التاريخ منذ بداية نشوء الجنس البشري وتطور الجنس البشري عبر مليونين سنة إلى وصوله عشرة آلاف سنة قبل الميلاد وهو تاريخ اختراع الزراعة وكيف أن هذا جذرياً غير حياة الجنس البشري من هنتر غاذرر، يصيد ويجمع الطعام إلى استقرار في مكان معين وبناء بيوت وقرى ومن ثم هذه القرى تحولت إلى مدن ومن ثم تحولت إلى الامبراطوريات القديمة فهناك فروقات جذريه ما بين حياه الانسان وما بين حتى الكواليتي، يعني حتى قيمه الغذاء، انواع الامراض اللي تنتشر، مشاكل الاجتماعيه وصار هناك حاجه لوجود القوانين الاجتماعيه لان البشر اصبحوا يعيشون سويه في مجموعات كبيره، فطبعا المشاكل والحزازيات والصراع ما بين البشر راح ينتشر بشكل سهل وسريع. ولهذا ظهرت القوانين الاجتماعيه يعني احلى احلى امثله هي قوانين حمورابي اللي هي ظهرت يعني اكتشفناها طبعا 1700 قبل الميلاد لكن نحن نعرف ان القوانين الاجتماعيه ظهرت مع ظهور الحضارات السومريه والمصريه والبابليه الى اخره ف الحضاره يعني التغيير الزراعي بدأ ينمو بشكل كبير كل سنة فنلاحظ أن التعداد البشر يعني انتقل من 10 ملايين إلى 250 مليون خلال فقط 10 سنوات مع وجود المشاكل والأمراض وسوء التغذية لأن البشر يعيشون فقط على نبات معين لاحظنا أنه عدد وفيات الأطفال يكون أقل بكثير لوجود الغذاء وطبعا لوجود الحمايه لانك تبني بيت وهناك كثير من البشر الذين يحمون هذا البيت طبعا من من الحيوانات ومن وحتى كان هناك ايضا بناء سدود في الحضارات القديمه فالانسان بدا يحاول السيطره على الطبيعه وهذا هو الذي ادى الى انتشار التعداد السكاني و منع الاطفال من الموت. ايضا بناء الحضاره وبناء الاجتماع قوانين الاجتماعيه ادى الى بناء جيوش وبناء تنظيم شيء منظم اداري حكومي هذا طبعا ادى الى ايضا التحسين في كل مجالات الحياه من حيث مثل ما ذكرنا الحمايه من الاخطار الطبيعيه او الطب الطب الشعبي إلى آخره فكل مجالات الحياة بدأت تتحسن طبعا ببطء وليس بشكل سريع لكن كتعداد بشري هذا زاد بشكل سريع جدا وهنا انتهينا إلى ظهور الأديان الأديان الإبراهيمية وسيطرتها بشكل تام في بداية يعني من بداية إلى نصف القرن الأول عفوا القرن الخامس قبل الميلاد طبعاً كانت المسيحية هي المنتشرة بشكل كبير ومن ثم طبعاً الإسلام أيضاً انتشر ويعني تحول المجتمع إلى مجتمع معينة لكن الشيء المهم أننا نلاحظ أن الثقافات بدأت تمتزج ببعضها بعض الآخر وتتأثر بعضها ببعض الآخر فكل ما تقدمنا بالزمن مثلاً ما قبل اختراع الزراعة كان هناك آلاف من الثقافات البشرية وهذه الثقافات تتطور بنفسها فقط ولا يوجد أي اتصال ما بينها وبين الثقافات الأخرى مثلاً شعوب الأمريكيتين لا يوجد اتصال بينهم وبين شعوب أستراليا أو شعوب أوروبا وشعوب أو جنوب أفريقيا إلى آخره يعني الاتصال كان فقط في الشرق الأوسط وفي جنوب أوروبا طبعا الحضارة الرومانية لكن حتى الحضارات اللي شمال أوروبا أيضا لم تكن تتصل تماما طبعا في بعد وحتى خلال فترة الزراعة فتحولت من آلاف الثقافات المنعزلة إلى في فترة الزراعة العشر 10000 سنه تحولت الى ثقافات ممتزجه يعني اصبح هناك عده مئات فقط من الثقافات المنعزله وربما بضع الاف لكن يعني في منتصف مثلا القرون الوسطى في اوروبا 90% من البشر كانوا يعيشون تقريبا في في ثقافه عالميه طبعا هناك اختلافات بين الثقافات اختلاف في أوروبا المسيحية والعالم المسلم لكن هناك تأثير مشترك ما بين الاثنين على الاثنين فهناك كثير من الأمثلة يعني وجود وصول مثلا الحرير من الصين إلى الدول العربية والهند وأوروبا الحرير لم يكن معروف قبل قبل فتره الزراعه وحتى خلال تطور الزراعه لكن بدا التجاره يعني اخر 2000 سنه او اخر 200 سنه واخر 500 سنه قبل الميلاد بدات التجاره يعني تزدهر ما بين الشرق والغرب ف ظهور الخيول عند ثقافه الناس الامريكيين الاصليين هنود الحمر يعني هم لم يكن لديهم خيول قبل وصول الاسبان والانجليز الى امريكا الشماليه، لكن لاحظنا بعدها الخيول صارت جزء يعني عميق من ثقافتهم وفلسفتهم الروحيه مع انها لم تكن موجوده يعني فتره طويله. فالثقافات تاثرت بشكل جذري بينها وبين الاخر بوجود هذا الاتصال بين الحضارات. الشيء الآخر الذي طور هذه الثقافات الذي يدفع بالتغير والتطور هو وجود التناقضات داخل هذه الثقافات التناقضات طبعا كثيرة ويعني نحن نرى هذه التناقضات منذ بداية اختراع الزراعة وظهور الحضارات إلى اليوم إلى حتى اليوم كثير من التناقضات في الحضارة البشرية موجودة من يعني اختلاف أفكار جوهرية مثلاً في عدة مجالات سواء كانت مجال دين، سياسة، اقتصاد وهذه نراها بشكل واضح مثلاً في أوروبا المسيحية ترى أن الأوروبيين يحاولون مزج ما بين الفروسية والقسوة والقتل والعنف يمزجوها بالمسيحيه باركان المسيحيه التي هي يعني مفروض تكون مسالمه الى حد كبير الى حد حتى غير منطقي، يعني عندما يقول المسيح اعطي خدك الايسر للعدو هذا شيء لم ي... <تصفيق> لم يطبقه اي اي ملك مسيحي او اي قوه او اي دوله مسيحيه.
0: هو في الكتاب لأنهم... في الكتاب ما تطرقش لبدايه ظهور الاديان بقى وتطورها وكده ولا يعني عرج عليها كده مر مرور الكرام
1: لم يتطرق نعم لم يتطرق عرض عليها بشكل سريع لكن اعتبرها جزء, جزء من الثقافة البشرية واعتقد هذا يعني هناك كثير من الأشياء يعني مماثلة في الكتاب أنه يمر عليها مرور سريع وهذا الشيء يعني ليس في مصلحة الكتاب لأن بالضبط حتى, حتى تفسر حتى بالضبط حتى تفسر لماذا يتصرف البشر تصرف معين وكيف تغير تاريخ البشر بناء على هذه الافكار يعني الاديان الابراهيميه اثرت بشكل اساسي هو احنا نشوف نفس المشاكل في النهايه عندما يشرح تاثير الراسماليه ومثلا تاثير الكونسومرزم معروف بالعربي اللي هي ال الناس الذين يصرفون يشترون الاستهلاكيه اعتقد بالعربي فالمستهلك ففلسفه المستهلك يعني شيء اساسي ومهم جدا في الاقتصاد الان العان العالمي وفي تاثير على غنى الدول وفقر دول اخرى هو ايضا يعني مر بها بشكل سريع فهذه هي نقاط الضعف في الكتاب يعني يجب ان نقرا اكثر عن تاريخ الأد... عن تأثير الأديان تأثير فكرة الاستهلاكية تأثير فكرة ليس فقط الاستهلاكية ولكن فكرة الدعاية فكرة كيف تؤثر الدعاية التي هي تدفع الاستهلاكية في الاقتصاد اليوم يعني هذا موضوع كبير جدا ويحتاج إلى كتب لكنه يعني مر عليه فقط في فصل صغير طيب فخل نستمر فهو يقول أن ان هذا التناقض كما ذكرنا التناقض بين في الاوروبيين المسيحيين والتناقض مثلا بين المثل الاجتماعيه والمثل الاقطاعيه هذه نراها واضحه جدا ايضا في الثقافه الاسلاميه في شعر شعر هذا شعر المعري مثلا الكتب التي وصلتنا مع انها كانت يعني سبرست كانت محاربه بشكل قوي من التيار الديني الفلاسفة وال، والعلماء المسلمين الذين كانوا آه, يعني يؤمنون بالعلم والمنطق منطق أرسطو العلم الطبيعي آه, كانوا محاربين بشكل شرس من الـ الـ الإسلاميين يعني في كل تاريخ الحضارة الإسلامية نراها بشكل واضح جدا آه، لأن هناك حرب ما بين الثقافة الإقطاعية التي الأديان الإبراهيمية كلها تتبنى الثقافة الإقطاعية التي تعتمد على كما ذكرنا في الحلقه السابقه على بدون وجود عداله اجتماعيه وبين الثقافه الاجتماعيه التي يعني تحاول ان تغير من من الطبقيه والاقطاعيه الى عداله اجتماعيه اكثر وهذه يعني حصلت اكثر وبشكل اوضح جدا في اوروبا في القرن الثامن عشر والتاسع عشر وبدأت بفرنسا وانتشرت الى تقريبا اوروبا كلها في القرن التاسع عشر. حتى نراها اليوم بين بين في امريكا الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، الحزب الجمهوري يميل الى السوق الحر وعدم سيطره الحكومه والقوانين الحكوميه ورفع الضرائب حتى نشجع دوره راس المال، لكن الحزب الديمقراطي يؤمن بالاشتراكيه الاوروبيه والاشتراكيه الموجوده في الدول الاسكندنافيه والتي يعني ترفع الضرائب حتى تعطي عداله اجتماعيه وتعطي خدمات لكل المواطنين يعني غض النظر عن طبقتهم الاجتماعيه. فهذه هذا التناقض كان يدفع الانسان لابتكار افكار جديده فيقول ان يعني حتى مثلا ظهور الاديان الابراهيميه جزء منها كان ايضا محاوله لتصليح مثلا تناقض معين في المجتمع. أي فكرة جديدة تبدأ وتنتشر بشكل كبير سواء كانت بالسيف أو بالإقناع هذه الفكرة تحمل أشياء جديدة قد تصلح أفكار قديمة أو تحاول أن تصلح أفكار قديمة أفضل مثال هي المسيحية فكرة أن تكون مسالم وأن تكون يعني كيوت كيوت هيومن لم تكن يعني فكرة طبيعية الناس يعني كانوا يعيشون بشراسة حتى في المجتمع الإنساني الشراسه هي القوه هو الاساس مبدا الغابه هو الاساس لان هو القانون الاقطاعي كان باعتباره قانون غابه فالقوي ياكل الضعيف الافكار المسيحيه تحاول تماما تمشي عكس هذه الافكار ففعليا هي يعني تبرز كل المساوئ الموجوده في المجتمع الانساني وتحاول ان تعالج طبعا هذا لا يعني انها عالجت لان العلاج لم لم يعمل لم اصلا أنا لا يا لكن على الاقل يعني اعطت شيء واضح ان هناك مشكله في 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 نفسيه الانسان وهذه المشكله طبعا هي سمتها الخطيه الاولى الى اخره لكن هناك مشكله في الاسلام مثلا ايضا يعني يعني شرع الزكاه يعني يعني شرع قوانين حتى تساعد مثلا الفقير وهذا شيء ايضا لم يكن موجود كقانون يعني سنه حمورابي لا يوجد قوانين تعطي اموال للفقير تعطي اموال للدوله مثلا والدوله قد تساعدها من ناحيه دينيه وليس من ناحيه تشريعيه قانونيه فهناك اشياء يعني جديده تاتي للفكر البشري الاديان كانت مرحله فقط وهذه المرحله 2000 سنه ماضيه فالاشياء الجميله التي اتت مثلا افكار المعري افكار العلميه لابن خلدون ابن رشد، الافكار العلميه ابن خلدون الاجتماعيه علم الاجتماع يعني وضع كثير من الافكار للعداله الاجتماعيه لم تكن موجوده في ذلك الوقت. يعني كانت كان اعتراض على الظلم الاجتماعي الموجود في النظام الاقطاعي في الاسلام. ثم نلاحظ طبعا كما ذكرنا في اوروبا انتشار الاشتراكيه ومن ثم الى الشيوعيه التي هي قمه الوصول الى العداله او محاوله الوصول الى العداله الاجتماعيه. فاذا الانسان دائما يحاول ان يبتكر ويخترع حتى يحسن، في الجانب الاخر حتى في الجانب الاقطاعي نرى ايضا ان هناك افكار جديده تحاول ان تحسن من هذا النظام وهي نظام الراسمالي تحولت الى نظام راسمالي. فمثلا ادم سميث الذي أتى في القرن الثامن عشر يعني حول فكره الجشع والطمع الانساني الى فكره ايجابيه مع وجود قوانين تحاول ان تحسن وتهذب من هذه الغريزه. الغريزه السيئه عند الانسان وهي الجشع، فيقول ان حتى تكون ثروه حتى الامم تتقدم وتكون ثروه ويعمل الجميع ويتم الخير على كل الناس، يجب على صاحب المصنع او صاحب المعمل ان يحول الربح الى راس المال ويستثمر هذا راس ربح يستثمر الربح في راس المال حتى يكبر المصنع، حتى يعين موظفين اكثر حتى يعطي مثلا كفاءات مكافآت حتى يرفع الرواتب حتى يرفع من يعني قيمه الحياه او كواليتي اوف لايف لكل الناس الذين يعملون عنده وهذه فكره كانت ثوريه في ذلك الوقت لان كل الناس الاغنياء لم يكونوا يستعملوا ارباحهم في راس مال وتوسيع العمل كانوا يستعملونها في بناء قصور يعني في في المتعه في شراء اسلحه الى اخره فلم يكونوا يفكروا بهذا الاسلوب لكن التفكير باسلوب الراس مالي بمعنى انك كل الارباح دائما تصب في راس المال هذه الفكره كانت تحويل جذري في النظام الاقطاعي الى نظام ايجابي اكثر يساعد الطبقه الفقيره ونقلها من طبقه فقيره الى طبقه متوسطه هذا لا يعني ان انا يعني 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 سننجز العداله الاجتماعيه لكن لكن طبيعي افضل بكثير من النظام الاقطاعي الذي كانت عليه الأديان الابراهيميه فاذا النظام الاقتصادي ايضا تحسن بشكل كبير من الناحيه الاخرى الناحيه الرأسماليه وهذه التناقض الموجود لحد الان طبعا عند البشر الظلم ما بين العدالة الاجتماعية وما بين الرأسمال والغريزة البشرية لحد الآن موجود ويدفع دائما بالابتكارات وهذا شيء يعني عظيم جدا نلاحظه لحد الآن طيب هناك ثلاث أشياء أساسية حدثت في ما قبل الثورة الصناعية والثورة العلمية وهي طبعا حدثت في أوروبا ابتداء من في إيطاليا بالتحديد في القرن الخامس عشر، القرن ال... سوري، السادس عشر. ثلاث اشياء الاساسيه هي تغير فكره المال او فكره الاقتصاد. والشيء الثاني هو التغير السياسي، الفكره الامبرياليه، الحكومات الامبرياليه. والشيء الثالث هو الدين. طبعا الدين مثل ما قلتي مع الأسف يمر عليه بشكل سريع. فهو تقريبا يعني يترك 1500 سنة من تاريخ من وصول الإسلام مثلا إلى أو 1000 سنة إلى حدوث الثورة العلمية والصناعية، ويتكلم عنه شذرات يعني لا لا يركز عليه بشكل خاص. فطبعا هذه ثغرة في الكتاب. لكن الشيء الجميل أنه يحاول أن يشرح تطور ال مثلاً النظام الاقتصادي ونظام النقود نظام النقود طبعاً نظام مهم جداً يعني في السابق كان الإنسان وقت تبادل يعني فقط يتعامل بالتبادل وحتى التبادل لم يكن بشكل مستمر تبادل ومتعامل. السنة أنت
0: عندك بيض وأنا عندي تفاح أنت عندك لبن وأنا عندي خبز وهكذا قمح أو
1: هذا النظام بدأ مع وقت الزراعة لم يبدا مع وقت الهنتر غاذرر لانه لم يكونوا يعيشون في مجتمعات يعني متقاربه ولهذا ربما كان هناك تبادل لكن ليس كثير الشيء اصبح التبادل شيء اساسي في بدايه اول 5000 سنه من من الزراعه طبعا التبادل ليس شيء سهل لانك يجب ان تعرف قيمه الرز نسبه الى قيمه التفاح وقيمه التفاح نسبه الى و... قيمه الملابس فاصبح شيء معقد جدا يعني بعد عده الاف سنين، ولهذا كان هناك حاجه لوجود سلعه واحده تستعمل كاساس للتبادل، وهذا ما حدث عند السومريين قبل ثلاثة آلاف سنه. استعملوا البارلي الشعير كعمله اساسيه. فكل انسان يحاول ان يشتري شيء يبدل هذا الشيء بشعير ومن ثم يبدل الشعير بشيء اخر. طبعاً هذا استمر لعدة آلاف سنين لكن طبعاً استعمال الشعير ليس أيضاً شيء سهل لأنك يجب أن تأخذ يعني كميات كبيرة من الشعير حتى تشتري بيت مثلاً فهذا طبعاً لم يكن شيء منطقي وسهل ولهذا بدل الشعير بعد فترة بأشياء صغيرة أشياء مادية بقت مادية وليست أشياء معنوية مثل النقود الآن لكنها أشياء ليس لها قيمة معنوية مثل الصدف أو الشل يعني صدفة البحر فهذا الصدفة هاي استعملت بشكل واسع جداً في أفريقيا وفي آسيا وحتى في جنوب شرق آسيا في لمدة عدة آلاف سنة فكان الناس يجمعون هذه الصدف طبعاً من السواحل ويستعملونها كأموال والى حد الان كانت كانت هذه الفكره طبعا عندما بدات الحضارات بالنمو الحضاره البابليه المصريه الاكاديه الى اخره الاشوريه بدلت هذه الصدف والبارلي الشعير بمعادن ومعادن ثمينه تستعمل اما في صناعه اسلحه في صناعه مواد في صناعه حلي فظهر الذهب والفضه وهنا أصبح أصبحت شيء أساسي وجود قطعة معينة من الذهب والفضة وهذه القطعة لها وزن ثابت أو يعني يحدد ما هو وزنها معرف سابقاً ما هو وزن ومن هنا أصبح يعني قيمة هناك فقط قيمة واحدة هي قيمة الذهب أو الفضة نسبة إلى كل شيء آخر فأصبح من السهل على التجار أن يتعاملوا بهذا طبعا اول حضاره سبكت النقود، يعني هذا قطع الفضه والذهب تحولت الى نقود معدنيه فيها ختم الدوله وفيها ايضا ما هو وزن هذه القطعه المعدنيه. <تصفيق> ظهرت نعم، ظهرت في اناتوليا اعتقد تقريبا 2000 سنه شيء من هذا القبيل قبل الميلاد. فمن ومن هذه ال من هذا الوقت انتشرت سكن النقود طبعا النقود أيضا كانت تعتمد على قيمة مادية إما تكون طبعا ذهب فضة أو برونز برونز كان أرخص من هذا هو يذكر أن أول قوم يعني استعملوا هذا الشيء هو القوم في, في تركيا لكن أنا قرأت أن الصينيين هم فعليا أول ناس اخترعوا هذا النظام لأنهم كانوا يستعملون قطع من الحديد الطويلة وكانت هذه القطع مطبوع عليها او مختوم عليها الوزن. طبعا قبل هؤلاء ب يعني 3000 سنه او شيء من القبيل فاعتقد ان الصينيين هم سبقوا الشرق الاوسط. لكن يعني بغض النظر انتشرت هذه الفكره تقريبا في العالم القديم كله. يعني متى تحول فكره النقود الى شيء غير ملموس؟ طبعا نحن نعرف أن النقود تحولت إلى أوراق وهذه الأوراق يعني ليس لها أي قيمة مادية ليست معدن ثمين وهذا شيء حدث في أوروبا في نهاية القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين لكن يعني ارتبط بالقوة السياسية للجهة المصدرة لها. طبعاً ارتباط القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية للجهة طبعاً هذا كان موجود منذ وقت سك النقود فمثلاً في وقت الرومان إذا حاول شخص تزوير عملة رومانية واكتشف هذا التزوير اكتشف صاحب التزوير سيقتل يعني العقوبة كانت كبيرة جداً لأنك فعلياً تحاول أن تغش وتدعي أنك يعني تحاول أن تقلل من قيمه قيمه الملك او الامبراطور الذي يصدر هذه اعتبر الملك.
0: ان هو العمله وكان دايما بيحط صوره الامبراطور او نعم. الملك على نعم. العمله
1: مم. نعم فاذا اثرت على هذه الصوره صوره وقوه الامبراطور السياسيه والاقتصاديه فانك تعدم فهذا كان الحكم حتى في بريطانيا فيعني الى الى وقت 200 سنه ماضيه فعندما تحولت الى الى ورق معين زادت قيمه القيمه السياسيه والقيمه الاقتصاديه لهذه العمله لأنها الان يعني هذا لا ليس لديه اي قيمه ماديه طبعا هو حد
0: تاريخ بدايه اول استبدال العمله الذهبيه والفضيه بالعمله الورقيه في الكتاب
1: لا اعتقد لم أ... لا اذكر انه يعطي هذا لا ربما لا اذكر لكن المهم ان نعرف ان زادت القيمة السياسية والاقتصادية للجهة المصدرة عندما بدأنا بطباعة الورق وزادت أيضاً في بداية السبعينات عندما تم تعويم العملات عندما قررت الحكومات الأوروبية بطباعة النقود كانت تضع ذهب في مقابل كل عملة تطبع حتى تبقى قيمة العملة مساوية للذهب حتى يعني إذا استعملنا عملات ذهبية فالناس سيسرقون هذه العملات ويخزنونها ولهذا غيروا إلى عملات ورقية حتى إذا خزنوها فلا يوجد مشكلة إحنا عندنا ذهب. الذهب موجود في خزان الدولة لكن في السبعينات طبعاً الذهب في العالم أصبح لا يكفي لطبع عملات جديدة فتحول إلى تعويم وهنا العملة الورقية أصبح قيمة لا قيمة لها تماماً من الناحية المادية أصبح قيمتها بالضبط كقيمة أي سلعة موجودة في السوق وتعتمد على العرض والطلب وكليا تعتمد على الجهه المصدره لها 100% الجهه المصدره لها فالجهه المصدره تؤثر بشكل كبير لانها اذا كانت جهه عسكريه قويه جدا تسيطر على يعني موارد كثيره في الكون في, في الارض لديها استثمارات اقتصاديه كثيره فهذه الجهه تستطيع ان تبيع بالدائن بتبيع بالاجل وهذا الشيء الاخر الذي بدأ في أوروبا وهي فكرة الكريدت أو فكرة التدين فهنا ينتقل إلى التركيز على فكرة التدين التي لم تكن موجودة في النظام الاقطاعي وهذا شيء مهم جدا لأنه يعني يوضح لماذا حصلت ثورة صناعية ورأسماليه مالية واقتصادية ويعني مالية ثورة مالية وعلمية في أوروبا ولم تحصل في شرق الأوسط أو الهند أو الصين مع انهم كانوا قبل ما ان تحصد يعني في القرن السادس عشر 1500 كان كانت كل هذه الامبراطوريات متساويه في العلم، متساويه في الثقافه تقريبا مرحله الثقافه في الفلسفه ايضا كان هناك ثروات اكثر عند الصينيين وعند الشرق الاوسط والهند يعني كان استثمارهم والاراضي الذين يحتلونها كانت خصبه زراعيه وصناعيه بينما اوروبا كانت تعيش يعني ثرواتهم اقل بكثير وكانوا الان فقط بداوا يكتشفون الامريكيتين لكن لم يستغلوها بشكل بشع الى الان فلماذا حصلت هذه القفزه في اوروبا ولم تحصل في 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 الدول الاخرى فيقول هذه القفزه حصلت في لمبدا التدين مبدا يعني أنا أستطيع أن أستثمر بشكل تدين أنا صاحب المال يعطي أموال للمستثمر أو لصاحب العمل على أساس أنك ستعطيني ربح هذه الأموال أو أو يعني ترجع لي هذه الأموال مثل ما هي مع نسبة فائدة, مع فائدة. يعني إما أن أشترك معك في الأرباح وهذه فكرة السوق والأسهم والسوق الاقتصادية والذي بدأت يعني صدق أو لا تصدق. بدأت في هولندا منذ تقريبا 1600 يعني منذ القرن السابع عشر فكرة م. الأسواق المالية والبورصة موجودة في هولندا أو أنت تدين بفائدة لكن هذه الفائدة ليست عالية جدا فالفائدة كانت موجودة طبعا في النظام الاقطاعي لكنها لا ترحم يعني فائدة مجرمة بشكل كبير ولا أحد يستطيع أن يستثمر أموال تجارية الفائدة كانت الديون كانت تعطي لناس فقراء واذا لم يستطيعوا ان يسددوا فسيتحولوا الى عبيد، فكانت الفكره من من اعطاء اللون حتى استطيع ان اغتصب الناس واحولهم الى عبيد. فكان استغلال، لكن فكره البنوك وفكره مؤسسه البنك وفائده البنك يعني غيرت هذه الفكره تماما وتحولت الى فائده بسيطه ابسط بكثير من الفائده القديمه و مع أنها ممكن أن تكون فائدة مركبة لكن إذا كان الاستثمار مربح فتستطيع فعليا أن تدفع الأقساط على مدة معينة عشرين سنة خمسين سنة وتدفع كل هذا وتتخلص من سيطرة البنك فهذا الشيء بدأ بدأ يحصل فيهم لماذا لم يحصل في الامبراطوريات الأخرى لأنهم كانوا على نفس النظام الإقطاعي ولأنهم يعني كانت ثرواتهم كثيره لم لم يكونوا يحتاجوا الى جلب سرقه مثلا اموال من من قارات اخرى، لم يحتاجوا الى لانه موجوده، الثروات عندهم كانت موجوده، فالحاكم لا يحتاج الى جمع الاموال واختراع نظام بنكي واختراع نظام بورصه، الحاكم غني جدا، هناك طبقه غنيه طبعا نظام اقطاعي طبقه غنيه مسيطره على كل الناس، الاغلبيه فقراء والنقود والمال كان ياتي بشكل مستمر لوجود كل هذه الثروات من 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 ال عايز اسال سؤال
0: سؤال جانبي كده هل تعتقد انه هل يوجد علاقه للدين بارتباط يعني بوجود طبقه الاقطاعيين وهي صغيره جدا وطبقه الفقراء على اعتبار فكره الرضا وفكره الدين كان بيدي حاله من تثبيط الهمم كده عند الفقراء انه هو كده الدين بيقول لنا كده ان الدنيا درجات والجنه كمان درجات ومعظم سكان الجنه من الفقراء او اول من يدخلون الملكوت فقراء او تعليم السيد المسيح انه كل صاحب مال ماله هو عصره في طريقه لدخول الملكوت فده كان بيدي حاله من الرضا للفقير عن عن حالته الماديه في رايك
1: اكيد احنا ذكرنا هذا الشيء في الحلقه السابقه نعم حتى حتى يعني حتى الحاكم او الشخص اللي اللي وضع هذا النظام الاجتماعي حتى يجبر الناس على تصديق هذا النظام الاجتماعي كما ذكرنا هذه الانظمه كلها فيكشن كلها خيال موجود فقط في أدمغة البشر فحتى يستطيع أن يقنع كل الناس بهذه القصة أو هذه الفكرة يجب أن يجبرهم في البداية إجبارهم معناها أنك بالسيف، أنك بالقوة لكن عندما تطور الدين وتطورت الروحانيات في نفس الوقت الحكام استعملوا هذه الأفكار في السيطرة لأنك إذا تسيطر بشكل روحاني، ديني، مقدس، إلهي عندما أقول عندما يقول حمورابي ان هذه القوانين اتت من الاله انكيدو او وريفر فان الناس سيخافون لان هذا الاله هو الذي انزل هذه القوانين وليست بشريه فاذا هنا استطيع ان اسيطر على الناس بشكل ارخص بكثير مما ان ابعث لهم بجيوش ل تجبرهم على تصديق هذه الأفكار فطبعاً فكرة الدين استمرت يعني الحكام استغلوا هذه الفكرة استمرت على مرور الزمان إلى الآن موجودة إلى الآن موجودة في أمريكا في الولايات التؤمن بالمسيحية موجودة في الشرق الأوسط دول الإسلامية أوروبا الشرقية يعني نلاحظها بشكل واضح جداً أن الدين دائماً هو يستعمل كوسيلة لتخدير الشعب فهذا شيء واضح يعني موجود في التاريخ طيب آه نكمل آه فكره المال فعندما بدا الاوروبيين بصناعه ب ب يعني صناعه هذا النظام المالي وصياغه نظام الاوراق الذي حدث فقط في هولندا في البدايه آه بداوا بتمويل رحلات، طبعا التمويل كان ياتي من اي شخص غني فكانت شركه مثلا ذهبت الى جنوب افريقيا، الهولنديين احتلوا جنوب افريقيا، احتلوا مناطق من جنوب شرق اسيا وشمال امريكا. هاي كانت رحلاتهم في البدايه، فطبعا جنوب افريقيا الهولنديين يعني استغلوا المنطقه ذيك ابشع استغلال وكانت كلها مناجم ذهب وكانوا يعاملون السود كعبيد والى اخره، اشياء تاريخ بشع جدا. لكنهم طرحوا أسهم هذه الشركات في السوق الهولندية وأي شخص غني من أي مكان في أوروبا يستطيع أن يذهب إلى هذه السوق ويشتري إحدى هذه الأسهم هذه الشركة فهذه الشركة جمعت أموال طائلة في فترة قصيرة جدا ومولت هذه الحملات ولهذا أصبح تمويل هذه الحملات سهل وأيضا استطاعوا أن يمولوا العلماء حتى يخترعوا حتى يسهلوا عمليات هذه الرحلات مثلا هناك مثلا علماء بدأوا يدرسون لماذا يصبح مرض النقرس أو السكورفي للبحارة البحارة الذين يظلون أكثر من شهرين أو ثلاثة اشهر كانوا يعني كثير منهم يموتون لوجود نقص في فيتامين سي لأنهم لا يأكلون الفواكه، فكان هناك دراسات مثلا حصلت وأحد الأطباء قال أنه اكتشف أنه وجود وجود علاقة ما بين أكل الفواكه وما بين هذا المرض فكابتن كوك وهو كابتن بريطاني يعني ذهب في رحلات في 1770 60 ذهب إلى أستراليا ونيوزيلند حاول أن يطبق هذه الفكرة وجلب معه فواكه وفعليا لم يموت أي شخص من طاقمه من مرض النقرس ولهذا عندما عاد اصبح الثوره في يعني في فكره فكره انه مرض السكرفي او النقرس نستطيع ان نقضي عليه وكان هذا شيء مهم جدا في هذه الرحلات التي تحاول ان تستغل الموارد الطبيعيه فكان العلم يوازي تطور العلم يوازي ويخدم هذه الفكره الاستعماريه ولهذا كان سماها الإمبرياليست او الحكومات الاستعماريه الان الحكومات الحكومه نفسها لم تكن مشتركة في, في الاستعمار يعني كل هذا الاستعمار كان من شركات أهلية طبعا هذه الفكرة أنا لم أكن أعرفها قبل أن أقرأ الكتاب هي طبعا هي فكرة موجودة إذا قرأت الاقتصاد وقرأت التاريخ إذا تخصصت في هذا الموضوع لكنه يعني وضحها بشكل جميل أن كل المستعمرات الأوروبية قاطبة وكل استغلالهم البشع إلى آخره تتتاء كل هذا أتى من شركات أهلية في أوروبا الدور القاسي والاجرامي الذي مارسته الحكومات او الممالك الاوروبيه هي حمايه هذه المصالح. شيء طبيعي اذا كان عندي شركه بريطانيه مثلا يعني تجلب كثير من المال للمملكه البريطانيه فانها تضرب يعني تدفع ضرائب كثيره. فحتى حتى احمي مصلحه هذه الشركه يجب ان استعمل القوه العسكريه وهذا فعلا ما فعلته بريطانيا عده مرات ليست مره واحده يعني ابسط مثال في عندما صنعت او اسست قناه السويس وحفرت الصرف صرف الاموال على العمال والتصميم والى اخره كان من بريطانيا وفرنسا بعد موت الخداوي اول خديوي وحصول كثير من الديون على مصر حاول بعض المصريين يعني الوطنيين أن يثوروا على استغلال كامل من أنجلترا وفرنسا لكل عائدات قناة السويس ففعلياً حاولوا أن يعملوا مشاكل وإيقاف قناة السويس حتى تقف الأموال التي تذهب إلى أنجلترا ملكة إليزابيث بعثت بجيش إلى مصر في نهاية 1800 وسيطرت تماماً على مصر وقتها كانوا حاجة. لما
0: بيقرضوا احد الدول بي... و... وتعجز عن السداد بيروحوا يحطوا نعم عكس نعم. طريقه صندوق النقد الدولي دلوقتي.
1: نعم آه شيء مثال اخر هو بيع الافيون الى الصين، هذا شيء كان منتشر بشكل كبير من التجار البريطانيين اللي كانوا يبيعون الى الصين هذا كلام بدايه 1800. فعندما اكتشف الحكومه الصينيه ان نصف شباب الصينيين مسطولين ولا يستطيعون أن يعملوا تخريب الاقتصاد فمنعوا الأفيون وبدأوا بملاحقة تجار الأفيون طبعا تجار الأفيون كلهم كانوا بريطانيين فاستعانوا م. بملكة إليزابيث نفس الشيء حصل بعثت بجيش انتصر طبعا بسهولة على الجيش الصيني احتلت شنغهاي واحتلت هونغ كونغ ووقعت معاهدة مع الحكومة الصينية أن البريطانيين سيأخذون هونغ كونغ و والصين سيسمحون ببيع الافيون، يعني ماساه فقط حتى تبقى الاموال في جيوب هؤلاء التجار وفي جيوب المملكه، ويعني نرى ان مثلا اصبح استغلال بشع للموارد الطبيعيه ايضا، مثلا في امريكا كانوا كثير من الناس يصيدون طيور فقط لان هناك ريش جميل جدا مثلا طائر التركي او او الديك الرومي ريشه جميله جدا حتى فقط يتحلى بها النساء في اوروبا ويعني وصل الديك رومي الى قرب الانقراض بسبب هذه الشيء هذا الشيء حصل انتشر بشكل كبير في اوروبا هو ايضا يعطي فكره لماذا لم تنتشر هذه الفكره عند الامبراطوريات القديمه الامبراطوريه العثمانيه الصفويه الصين والهند لانهم الحاكم كان لا يزال بالفكر الاقطاعي والفكر الديني القديم ولا يريد ان يضع ان يخلق قوه جديده راسماليه من الاغنياء او الشركات الاهليه التي تنافس تنافسه سياسيا. وهذا الشيء الذي حصل في اوروبا ان هناك شركات اهليه مثل الشركه الهنديه البريطانيه. هذه الشركه كانت عملاقه حتى كانت أموالها أكثر من أموال المملكة البريطانية أكثر من أموال ملكة إليزابيث و... وكانت في كثير من الأحيان تدفع أموال ل... لشراء جنود يعني تستأجر جنود مرتزقة وفي عدة يعني أحيان من التاريخ الجنود الذين تستأجرهم كانوا كتعداد أكبر من حتى الجيش البريطاني ف... وصلت قوه هذه الشركات الى قوه عظيمه بحيث كانت تستطيع ان تسقط حكومات وتستطيع ان تؤثر على الحكومات وهذه نراها الى الان نراها في امريكا الى الان التاثير من الشركات الكبيره ذات المال الكثير يؤثر بشكل تام على سياسه الدوله على سياسه الحكومه حتى وان كان هناك ديمقراطيه، حتى وان كان هناك حريه راي لأنه ممكن بالمال تؤثر على عقول الناس، تؤثر على عقول الناس الذين يحكمون بالرشاوي بال... يعني الى اخره. فهذا يعني الشيء اعطى نوع من يعني توازن بين الحاكم في اوروبا وبين الكابيتالست راس المال، لكنه ايضا اعطى اتحاد ما بين هذين الاثنين ضد الدول الفقيره، ضد الطبقه العامله ضد الموارد الاقتصاديه طبعا يعني الشعوب الاخرى عانت يعني بشكل كبير جدا جدا، العبوديه أسوأ اسوء شيء في تاريخ الانساني. العبوديه طبعا هي موجوده نحن نعرف من 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 الاف السنين، لكن زادت يعني ملايين المرات عندما اكتشفت امريكا وعندما استوطن البيض امريكا والاسبان جنوب امريكا، شمال امريكا وجنوب امريكا. وعندما بدأت تجارة العبيد تنتشر بشكل كبير لأنهم بدأوا يزرعون القمح يزرعون القطن في أمريكا الكاكاو في جنوب أمريكا الذهب في جنوب أفريقيا هذه المواد السكر في أمريكا وفي أمريكيتين هذه المواد كانت غالية جدا في أوروبا لأنه عادة عرض وطلب العرض لم يكن كبير والطلب يكون كبير فكان زي, فقط الشاي زي الشاي
0: لما نقلوه زي الشاي لما نقلوه من الصين لبريطانيا مثلا الشاي بالضبط
1: لكن الشاي لم يكن يزرع في في امريكيتين واستراليا كان يزرع في الهند لكن الاستغلال العبيد بشكل خاص العبيد كان اتى لهذه الاشياء لهذه المزارع فانتشرت بشكل هائل الشركات التي تشتري العبيد من الممالك الأفريقية من الممالك الإسلامية في شمال أفريقيا أو في الصومال أو في أريتريا وتبيعها إلى تجار أوروبيين الذين يبيعونها إلى أمريكا الشمالية والجنوبية ملايين من العبيد اشتروا وبيعوا وأغتصبوا ما بين 300 سنة ما بين 1600 إلى 1900 أو نصف 1800
0: هل يعتبر أستاذ بلال نظام الكفالة في شركات دلواتي بتودي عمالة لدول الخليج هل يعتبر ده وجه آخر من الـ 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 بس وجه آخر العبودية
1: لا. لا. لا هذا يختلف عن العبودية كانوا يعني يصيدون الأشخاص عادة يذهبون إلى قرى يعني لم تنضم الى المملكه المقامه تحت الحمايه البريطانيه او الفرنسيه في افريقيا فاذا كان هناك قبائل رفضت ان تكون مسيحيه مثلا فكانوا يذهبون الى قبائل ويسرقون هؤلاء الناس ويقيدهم باسلال ويبيعونهم الى اوروبيين ثم يباعون الى امريكا في امريكا يجبرون على العمل في الحقول تحت
0: الاسلال لو كانوا احنا نعم. اول ان انتوا هتروحوا تشتغلوا بمقابل مادي كانوا هيرفضوا
1: لا 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 <تصفيق> لا اعتقد كانوا كانوا يجبرون لا اعتقد انهم كانوا اه يعني. اكثر النقطه اكثر نقطه اللي كانت عفوا
0: اه ده كان في صيد للعبيد في صيد نعم <تصفيق> نعم <صيد. تصفيق>
1: انا انا قريتها ب من تاريخ من شخص في نيجيريا كتب تاريخ العبوديه وكيف كان البريطانيين يصيدون ال... ال... صحيح. الناس في نيجيريا صح في
0: مسلسل شهير افتكر في السبعينات اه جذور
1: نعم. او الجوزكونتيكي نعم آه. نعم لكن الغالبيه كانت يصيدون ناس رفضوا التدين بالمسيحيه او الاسلام هذه هي كانت الاساس في نقل هؤلاء الناس الى العبوديه وكانت عندنا
0: حلقه مع صديق سوداني وتكلم على انه السودان وافقت او الممالك وقتها ما كانش اسمها السودان، اسم السودان نعم. ده اطلق عليه المتقدم نعم. نعم. كانت بتاخد ناس من عندها عبيد ألفين عبد تقريبا او أكتر يدوهم للدوله الحاكمه علشان ما ي... آه ما ياخذون بعد عشان ما يدخلوش الدين نعم. المسيحي آه، نعم
1: نعم 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 بس. نعم 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 فضل. يا هي كلها الناس اللي رفضوا الدين الاسلامي والمسيحي هم هؤلاء الذين تحولوا الى عبيد ف ال ال يعني احنا نعرف طبعا من, من, من كل التاريخ الذي سرد بالتاريخ العبوديه يعني ان الانسان الاوروبي عامل العبيد ابشع معامله وكانوا يموتون بالالاف ولهذا دائما كان هناك طلب على الذين اذا صرفت اموال طبيه حتى تعالج تكون اغلى من ان تشتري عبيد جدد، فاقتصاديا ارخص ان تتركه يموت وتشتري جدد، وهذا ما كان يحصل. حتى شركات هذه شركات العبيد كانت عندها اسهم في في البورصه الاوروبيه، تخيلي الى هذا الحد البشاعه حتى الاوروبيين كانوا يعرفوا ان هؤلاء شركه كانوا تبيع وكان ارباحها حتى تصل الى 10% في السنه، يعني ارباح يعني هائله من 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 هذا الشيء. فا المشكلة ان الاتحاد ما بين الطبقة الحاكمة والرأسمالية لم تكن اخلاقية، لا يوجد اي مجال للاخلاقية، لان الرأسمالية فقط تحاول ان تزيد من رأس المال، هذا هو هدف الرأسمالية. كهدف اقتصادي بحت، لا يوجد فكرة الاخلاق في المنظومة الاقتصادية. ومن جهة اخرى طبعا الحاكم هو انسان جشع جدا، فقط يريد أن أن يبسط النفوذ ويزيد القوة ويحتل الفكرة الاستعمارية كانت موجودة يعني في أوروبا وحتى موجودة في العالم كله. الفكرة الاستعمارية اريد ان احتل أراضي حتى اسرق خيراتها. ولهذا الشيء الذي لم يحصل هو ظهور الأخلاق وظهور القوانين الاجتماعية المعارضة، هذا لم يحصل يعني بشكل سريع في أوروبا. لكن حصل في نهاية 1700 وخلال 1800 خلال عصر القرن التاسع عشر نحن الفرنسيين الثورة الفرنسية هي أول من بدأ هذه أنه يعني الناس كلهم سواسية حتى الإنسان الأفريقي في الحقوق, الحقوق والواجبات يعني كثير من الأفكار ادعت أن الناس متساوين لكنها لم تطبق الدين يدعي ان خاصه يدعي ان كل الناس الدين المسيحي ايضا يدعي ان الناس كلهم كاسنان المشط لكن طبعا هناك طبقات في في هذه الاديان وهناك عبيد واسياد والى اخره الامريكي الدستور الامريكي الذي اسس في نهايه ألف 1700 يقول ان كل الناس سواسيه لكن يعني يعتبر المراه والجنس الغير ابيض الغير مسيحي هو طبقه ثانيه ليس لهم يعني حقوق كثير من الحقوق غير, غير متوفرة لهم منها حق الانتخاب فكثير من الدساتير يعني ادعت بوجود العدالة لكن لم تطبق الثورة الفرنسية ادعت وطبقت هذا الكلام يعني طبقته بشكل دموي ربما في البداية لكنها كانت الأساس هذه هي النواة للعدالة الاجتماعية وطبعا أخذت من كثير من المفكرين جان جاك روسو وكثير من المفكرين الفرنسيين الذين أثروا بشكل كبير على معارضة الظلم الاجتماعي طيب ونحن نعرف طبعا ان العداله الاجتماعيه وصلت بشكل بطيء في نهايه القرن العشرين وبدايه القرن العشرين اصبحت التغيرات الاجتماعيه في اوروبا على الاقل الى الان. الان الان هو يتحدث عن الثوره العلميه والتي كما ذكرنا وازت هذه الثوره الصناعيه في اوروبا. الثوره العلميه طبعا نحن نعرف انها بدات في ايطاليا وبدات بمحاوله استقلال الانسان المفكر العالم او المخترع عن الدوله او عن الشخص الغني عاده الشخص الغني يكون الشخص الاقطاعي او هو نفسه الشخص الحاكم فيعني من سابق هذا التاريخ وسابق 1500 الى 1600 كان فقط الملك هو الذي يقرر اذا كان يعني يرعى العلماء او لا يرعاهم. وهذه نراها بالتاريخ الاسلامي واضحه جدا. ترى ملك اشبيليا اخذ ابن ابن رشد في تحت جناحي اقتنع مثلا بافكاره، ترى ان انتشار الافكار العلميه بدا يحدث في 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 اشبيليا وغرناطه الى اخره، ابن رشد يكتب كتب عظيمه علميه. لكنه بعد يت... بعد ذلك الملك يتاثر بالاسلاميين بال... والاصوليين والسلفيين ومن ثم يعني تراه يطرد ابن رشد و يعني ينفيه في بيته الى الى ان يموت، تحرق كل الكتب الى اخره، فقط جزء من هذه الكتب هرب الى اوروبا. تخيلي كتب ابن رشد هو كتب يعني كثير عشرات الكتب، فقط اربع كتب نجت بالعربي والكتب الثمينة العلمية غير موجودة بالعربي موجودة فقط باللاتيني لأنها ترجمت في أوروبا في فرنسا فتشوفين المأسات التي كانت يعيشها النظام الإقطاعي لأنها مزاج الملك إذا الملك صار عنده مزاج يعني يرعى الفلاسفة والعلم ترى الفلسفة والعلم مثل ما حصل مع الأمين والمأمون أو الرشيد بعدها هؤلاء بعد المامون والرشيد الخلفاء اللي بعدهم كانوا اغبياء، كانوا يميلون الى السلفيه والدين والى اخره فاصبحوا يحاربون الفلاسفه. فهذه كانت مشكله في الاقطاعيه ولهذا العلم لم يتطور بشكل سريع، يعني كان يتطور ببطء شديد جدا 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 حسب المزاج الملكي. في ايطاليا في ذلك الوقت كان هناك كثير من الممالك كانوا كعشرات الممالك وكل هذه الممالك كانت يعني تحاول ان تجذب هؤلاء العلماء والمفكرين وتغدق عليهم بالاموال حتى يخترعون طبعا اشياء تفيد التجاره تفيد الصناعه يعني كان هي فائده فائده ماديه بحته فقط لكن شيء ما حصل بحيث ليس فقط الامير او او الاقطاعي لكن حتى الغني اصبح يريد ان أن يدفع أموال للإنسان المخترع المبتكر العلمي. وبعد 100 سنة بدأت جامعات بالإنشاء، بدأ الشخص الإقطاعي أو الملك ينشئ جامعات، وهذه حصلت أيضاً في إيطاليا، حصلت في هولندا، إيطاليا وهولندا أيضاً يعني أخذت المسار الكبير عن أوروبا. وحتى كان هناك حرية رأي في 1600 في هولندا. فسبقوا أوروبيين تقريبا بمئة سنة فحرية الرأي هذه أيضا أعطت شيء كبير لكل العلماء أن يذهبوا إلى هولندا ويبدأوا بنشر كتبهم سبينوزا مثلا استطاع أن ينشر كتابه الفلسفي الذي ينقد التفكير الديني الرجد التفكير الديني الحجري ويحاول أن ينتقل إلى فكر إنساني اكثر ما هو ديني وقبلي وعشائري، استطاع ان يكتب هذا في هولندا فقط، لا يمكن ان يستطيع ان ينشر نشره في ألف و... في منتصف 1600. فهذه ال... ال... الاشياء التي كانت في اوروبا هي التي ادت الى تقدم العلم بشكل سريع جدا وليس بالشكل البطيء الذي كنا نراه في التاريخ المسبق. ايضا اكتشاف العلم للتناقضات مع الدين. وطبعا الفكر الفكر اليهودي اللي هو مسيحي ومن ثم ربطه مع فكر ارسطو والترجمات للفكر الاسلامي وايضا ربطه مع ارسطو هذا الفكر العلمي المتحجر الذي هو طبعا 2000 سنه ماضيه اصبح يحارب من 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 خلال الافكار العلميه الجديده مع انه وجود حرب من الكنيسه لكن كان هناك ممالك في ذلك الوقت في 1600 انفصلت تماما عن الكنيسه عن عن الباب عن البوب او عن الكنيسه الكاثوليكيه ولهذا كانت تمارس كانت تعطي حريه للافكار نكايه بالكنيسه الكاثوليكيه فكانت هناك حرب سياسيه ما بين البروتستانت والكاثوليك ونتيجه لهذا استفاد العلم استفادت حريه الراي والحريه العلميه والبروتستانت يعني قبلوا هذه الافكار انه ممكن ان نغير من ال الاعتقاد القديم المسيحي، لانه كان بناءاً عن ارسطو وعن العهد القديم، وليس بناء عن, عن كلمات المسيح كلمات المسيح نفسه. ولهذا استطاعوا ان ان يكونوا اكثر يعني فلكسبل اكثر. فانتشار ايضا حريه الرأي والذي كانت غير موجوده تماما في كل الامبراطوريات الشرقيه وال والاسيويه. ايضا زاد من من سرعه التقدم العلمي في اوروبا. طبعا انتهاء بالفلاسفه ال ما يسمى بالامبيرسست امبيرسست سوري اللي هم الفلاسفه التجريبيين الانجليز جون لوك وهيوم وشخص ثالث طبعا هيوم هو اهم هؤلاء الفلاسفه وهؤلاء بدوا بال 1600 وانتهوا الى نهايه 1700 هيوم وضع نعم وضع اساس للتجربه الـ الـ نقل المعرفه بالتجربه العلميه فقط انا لا يمكن ان اصدق باي معلومه من اي شخص اذا لم يكن هناك اثبات بتجربه علميه الفكرة يجب, الفكرة يجب أن تكون يا يجب أن تكون مكرره من عده ناس وليس شخص واحد و... و... يعني يعني اخذها الى اكستريم الى اخر حد ممكن هذه الافكار بدات تاثيرها طبعا انا اتكلم فقط على العلم بدأ تفكيرها في بداية القرن التاسع عشر عندما بدأت الاختراعات يعني بالتسارع بشكل كبير لأن طبعاً الطريقة العلمية هي صحيحة في بناء التكنولوجيا، الطريقة الوحيدة حتى تبني تكنولوجيا هي الطريقة التجريبية لأن الطريقة التجريبية هي الطريقة الوحيدة حتى تبني معلومة صحيحة، معرفة صحيحة، مجربة فاختراع الستيم انجن المحرك البخاري كان ثوره صناعيه ثوره صناعيه كبيره جدا لاول مره في تاريخ البشر نحن استطيع ان نحول العمل اليدوي الى الى عمل الي ويعني مثلا زراعه الحقول بدل ان تاخذ اسبوع اصبحت تاخذ يوم نقل المواد كان ياخذ اشهر اصبح ياخذ اسابيع بريطانيا يعني سبقت الامم الاخرى بالاف السنين في ذلك الوقت فاصبحت الثوره الصناعيه بدات في بريطانيا وطبعا الستيم الانجن المحرك شو اسمه بدا بشكل هائل في بريطانيا وفي كل مستعمراتها في مصر في الهند في في امريكا الى اخره ايضا المحرك السفن ايضا وضع فيها المحركات البخاريه الآن السفينة لا تعتمد على الرياح لا, لا, لا نحتاج رياح فتحرر السفينة من الرياح وبناء سفن يعني مئة مرة أكبر من السفن السابقة نقل البضائع أصبح سهل جداً فهذه الثورة الصناعية طبعاً أيضاً زامنت كما ذكرنا الثورة الرأسمالية والتوسع الاستعماري ولهذا يعني كان تفوق الانسان الاوروبي واضح على كل الشعوب العالم وجود الاسلحه الناريه استغلال الاسلحه الناريه والتطور العلمي مع هذه الاسلحه الناريه يعني هو اعطى سيطره تامه طبعا للانسان الاوروبي كما نعرف طيب حبيبتي نيه يأ... تفضلي في هناك لم
0: يأ... اسئله لمياء لك التحيه لا هي كلها تع... تعليقات يعني صديقنا صديقتنا فينوس بتقول اسمح لي ولكن سكان مصر وشمال افريقيا لا دا لا دا بترد على احد
1: اه شخص اخر نعم آه. نعم. نعم نعم طيب الان هو طبعا ايضا يذكر تدريج التطور العلمي ف يعني نيوتن اكتشف قوه الرياضيات <تصفيق> يعني استعمال استعمار رياضيات في الفيزياء جاذبية وقوانين الحركة قوانين الحركة أثرت بشكل جذري على الاختراعات أنا أستطيع الآن أن أصنع سلاح يستطيع أن يضرب بدقة شديدة أي نقطة هدف أريدها وهذا شيء ثوري لا يوجد. لم يكن موجود هذا الشيء قبل نيوتن فهذا وليس فقط للسلاح يعني حتى الصناعات العادية أيضاً وجود يعني أستطيع أن نتنبأ بحركة أي مادة فقط بوجود ثلاث قوانين بسيطة يعني هذا كانت ثورة كبيرة فهو يقول أيضاً الرياضيات أيضاً بدأت تدخل خاصة في بعد نيوتن في القرون التالية بدأت تؤثر حتى في القوانين الاجتماعية تؤثر في الاقتصاد، الاحتمالات والإحصائيات يذكر قصه في سكوتلاند 1744 وهي قصه فعلا جميله، هناك قسيسين في اسكوتلندا حاولوا ان يخترعوا برنامج لدفع مثل معاش لكل عائله قسيس يموت. في الكنيسه الانجليكيه. فحاولوا ان يضعوا حاولوا ان يعرفوا كم يضعون مال، كم يخصصوا من المال لهذا الصندوق. حتى استطيع ان اغطي يعني على الاقل مثلا سنتين الى الامام. فالطريقه التي استعملوها لم تكن دعاء ولم تكن مثلا نظره الى الانجيل لم تكن كانت علميه بحته، اتصلوا بشخص من جامعه في في اسكتلندا وسالوه هذا السؤال، كان هناك كثير من البيانات انه كيف كم هناك مجموع مواليد وموتى في كل سنة في اسكتلندا قبل من قبل أربعين سنة إلى ذلك الوقت وأيضاً كم شخص من, الـ من الـ الشعب يتحول إلى قسيس وكم شخص من هؤلاء القسيسين يتزوج وكم يحصل على أولاد ومن هذه البيانات بطرق statistics، إحصائيات كلها معادلات طورت عن طريق علماء رياضيات مثل أويلر وجاوس وإلى آخره اعطى لهم بروجكشن اعطى لهم استيميشن انه تقدير انه ال ال اذا اذا وضعتهم كذا مبلغ فاذا كذا شخص سيموت بشكل معدل طبعا كذا شخص سيموت كل سنه واذا نظرنا الى يعني تقريبا الى 20 سنه قادمه المعدل سيتغير بهذه الدرجه التقدير كان صحيح بشكل كبير بعد 50 سنه راوا ان الصندوق يعني استمر بنفس الطريقه وبدون اي مشكله، يعني بدون اي مشكله ماديه، لان التقدير الذي اعطي من هذا الرياضي كان مضبوط بشكل كبير، طبعا لانه اعتمد على بيانات صحيحه مسبقا، يعني كانت البيانات اللي اعتمد عليها كانت صحيحه ولفتره طويله 40 سنه قبل هذه، فيعطيك قوه العلم في في تدبير القوانين الاجتماعية ومساعدة في علوم الاجتماع عن
0: طريق استخدام الرياضيات وكذا
1: نعم, نعم. آه طيب ف... نعم تفضلي
0: تأثير الثورة الصناعية على تطور البشر وهل حصل محاربة من الجانب عايز أقول لك ايه من جانب الدين أو رجال الدين أو سدنة الأديان نعم
1: نعم،, هو يذكرها. نعم. نعم. هو يذكرها بصيغة يعني شوية تختلف يقول أن العلم أوضح أن الإنسان لا يعرف يعني وأعطى إثبات تجريبي أن الإنسان لا يعرف وهذا ده ده شيء
0: أو تحدي للإجابات المعلمة الجاهزة
1: هذا هو ال... نعم هذا هو الشيء الجذري الذي كان ضد الافكار الدينيه في ذلك الوقت طبعا هي ليست فقط افكار الديانات الابراهيميه لكن الديانات الابراهيميه مع افكار ارسطو خليط ارسطو بدا الفلسفه الطبيعيه فلسفه العلوم الطبيعيه انك تلاحظ الطبيعه وتسجل ما تفكر فيه وهذا شيء جيد يعني لحد الان نحن نتبع نفس المبدا لكنه افترض كثير من الاشياء ليس بناء على تجربه فقط بناء على رأيه الشخصي فكرة أن الإنسان والكون مكون من أربعة عناصر مثلا التراب والماء والهواء والنار هذه يعني خرط يعني على أي أساس أنك افترفت هذا افتراضه كان على أشياء يعني غير صحيحة وغير مؤكدة فلهذا الفكرة أن العلم يوضح جهل الإنسان كان تأثيره كبير كبير جدا على عقول العلماء والمثقفين وحتى الملوك في أوروبا وهنا بدأت الحرب المنتظمة ضد الكنيسة والأفكار القديمة وطبعا من الجهة أخرى الكنيسة حاولت أن تحارب بشكل شرس جدا في بداية القرن السابع عشر ثامن عشر حتى التاسع عشر بالضبط كما تحارب الآن كما يحارب الإسلام العلم الآن نحن نراه الآن بشكل واضح وحي فكيف أن الشيوخ الإسلام يحاربون العلم بشراسة نفس الشيء كان يحصل في أوروبا قبل 200-300 سنة فكرة أننا لا نعرف طبعاً هذه هي الشيء الذي يدفع العلم للاكتشاف إذا قلت أنا أعرف لا يوجد هدف للتعلم إذا قلت أن المرض طبعاً هذه الفكرة كانت موجودة في الأديان الإبراهيمية ان المرض هو عقوبه من الله ولهذا يجب ان لا نحاربه يعني فكرة غبيه جدا لكن فقط انك تذكر الله وتذكر القدسيه الـ 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 الناس يخافون من من فقط الفكره اني احارب المرض مع انه كان هناك اطباء ويحاولون ان يعالجون يعني ابن سينا مثلا احد هؤلاء وابقراط والى ابقراط يعني لم يكن تابع لاديان ابراهيميه لكن هناك اطباء في الحضاره الاسلاميه لكنه كان محارب لأن المرض يجب أن لا تحاربه هذه فكرة موجودة في الدين على فكرة فعندما أرفض هذه الفكرة فإذا أنا طبيعيا سأحاول أن أحارب المرض لأنه لا يوجد قدسية الآن فهذا الشيء الذي دفع الإنسان للمعرفة للتوصل للمعرفة وهذا هو حتى هو يذكر أن فكرة الموت طبعا استغلها الدين أبشع استغلال حتى يخوف الناس انك النهايه دائما هي الموت، لا احد يستطيع ان ينفذ من الموت، لن تنفذوا ولو باقطار الكذا، لن لا احد يستطيع أن كذا. العلم يقول الموت ليس يعني ليس نهايه حتميه وابديه، لا يوجد هذا الشيء في العلم. الموت هي مشكله كيميائيه وميكانيكيه في الجسم البشري. هذه هذا هو الموت، لاننا نرى هناك حيوانات لا تموت يعني نظريا اذا لم تقتلها بمسدس، <تصفيق> فهي لا تموت تعيش إلى الأبد، فهي وليس حيوان واحد، يعني هناك عدة كائنات، عدة أنواع من, من حتى من, من مملكات مسهل. مختلفة، يا مملكة هناك هناك سلاحف لا تموت، مم. ليس فقط خلايا مثلاً، فإذا الموت هو مشكلة ميكانيكية وكيميائية، إذن من الممكن أن نتغلب، ممكن أنا أقول أن سنتغلب، لا أحد يعرف. لكن العلم اكتشف كثير من الأشياء ولا زلنا نكتشف كثير من الأشياء التي تعرفنا على لماذا يحصل الموت يعني يعني هناك DNA مثلاً فيه نسخة ان اي عندما يكبر الإنسان بالعمر يصبح فيه أخطاء هذه الأخطاء هي التي تولد الثغرات أو الأشياء التي نراها عندما يكبر الإنسان ويضعف الكفاءة العضو اكتشاف اي هو تنسيخ الخلايا لأن كل جسم الإنسان دائما يعوض بخلايا أخرى يعني ما عدا أعضاء قليلة جدا مثل الدماغ الدماغ الكليه هؤلاء لا تعوض مثلا الكبد يعوض لكن المشكله ليس فقط يعني بالدماغ، طبعا المشكله بالجسم كله، يعني الدم، الاوعيه الدمويه، الكذا، القلب، يعني هناك كثير من الاعضاء التي تعطب بعد فتره. فهذا العطب هو يعني بيلت ان، هو موجود بالدي اي نفسه. طبعا الان نعرف ان ممكن ان نغير الدي اي، ليس ليست مستحيل. استطعنا ان فعليا نغير دي اي الحيوانات فقط ليس إنسان ونحسن من إما ذكاء الحيوان ذاكرة الحيوان حتى التجارب على الفئران حتى هناك جين بالحيوانات الفولز لا أعرف شنو هو الفول بالعربي ولكنهم أحد الحيوانات اللي يشبهون السنجاب وهؤلاء الحيوانات هناك نوعين نوع يكون منوغموس نوع فقط يرتبط بأنثى أو ذكر يرتبط بأنثى واحدة فقط كل حياتهم ونوع آخر يعني لا يوجد ارتباط بين يعني دائماً أحد يخون الآخر وهناك يعني دائماً تزاوج بين مختلف الأفراد كل سنة لاحظوا هناك فرق جين واحد فقط هذا هو الفرق بين هذا النوع وهذا النوع متقارب فمن الممكن أن نزرع هذا الجين عند النوع الذي لا يتزاوج بشكل زوجة واحدة ونحوله إلى يتزوج فقط بزوجة واحدة يعني هذا تغير جذري في حياة ونوعية هذا الكائن الحي نستطيع أن نفعل ذلك يعني بعلم الجنة أو علم الجنتيك
0: اسم الكاتب ف... بعد إذنك أستاذي اسم الكاتب يا أستاذني مياء يوهال يوفال يوفال نوح هران نعم كاتب الإسرائيلي
1: نعم طيب، فإذا فكرة أن ال وعنده ثلاث الت... كتب أنه... على فكرة كتاب العاقل الإنسان الإله، يا والت... عنده عنده الإنسان الإله هومو ديوس ااا أه... يعني أنا أعتقد هذا كتاب يمكن يكون
0: تطرق عايزين نناقشه على فكرة لإنه أك... غالباً تطرق بقى للأديان أو خصص أو يمكن بعد النقد اللي حصل على كتاب العاقل لأنه في ناس روكونا. كتير يا انتقدته، يا لانه, يا.
1: لأنه يا. أنا بصراحة يتطرق... يا انا بصراحه لم اقرا هذا الكتاب لكن شفت كثير من التعليقات التعلي... عليه مو تعليقات هو كلامه هو يعني كان يعطي مم. محاضرات كثيره على هذا الموضوع فلم تعجبني هذه الافكار بصراحه يعني مم. يعني مم. يعني شويه شكيت بها لكن لكن قراءه الافكار لا يمنع اننا نفكر بها ونناقشها طيب فاذا ال احنا تكلمنا عن الكابيتاليزم خلينا نمشي طبعا هو ايضا يذكر مساوئ الراسماليه وهناك عده مساوئ واضحه جدا في الراسماليه كما ذكرنا تجاره العبيد الحروب كانت تعامل وكانها عمله اقتصاديه فمثلا اليونان في نهايه القرن في بدايه القرن التاسع عشر 1800 حاولت أن تثور على الإمبراطورية العثمانية فالإنجليز أعطوا أموال للثائرين اليونانيين لكنهم فتحوا شركة ووضعوها على أسهم على البورصة الإنجليزية والناس اشتروا هذه البورصة على أنها المقاومة اليونانية ضد الأتراك تخيلي حتى الحرب حولوها إلى اقتصاد فطبعا الاغريق لم يستطيعوا يعني الاتراك قمعوا كل حركات المعارضه لكن الديون ظلت انجلترا محتفظه بها طبعا عندما انتهت الامبراطوريه العثمانيه في الحرب العالميه الاولى وحصلت اليونان على استقلالها اضطرت ان تدفع كل هذه الديون الى بريطانيا لان بريطانيا كانت احدى الفائزين. ف يعني الشيء الواضح في النظام الراسمالي هو المساوئ في النظام نفسه طبعا هو ايضا يذكر حادثه مهمه في مساق كنظام بورصه نظام راسمالي مالي بشكل خاص ان ممكن ان يكون هناك ببل ممكن يكون هناك فقاعه في البورصه والاسواق وهذه طبعا تحدث دائما الان يعني خاصه في امريكا الاقتصاد يزدهر بسرعه خلال عشر سنوات ثم يتبطأ بسرعه خلال عشر سنوات الاخرى، فترى كثير من الشركات يكون لها قيمه كبيره جدا ومن ثم يصير عندها انهيار شديد بالاسهم، لكن هو يذكر احدى هذه اول اول امثله او اهم امثله من من الزمن القديم يقول هناك شركه كان اسمها لويزيانا، شركه فرنسيه، كانت فرنسا تحتل لويزيانا وتحتل نصف امريكا، النصف الوسط من امريكا. هذه الشركة الفرنسية احتلت لويزيانا وانشات مدينة ولاية لويزيانا يا كانت اسمها هي المدينة الاساسية في لويزيانا نيو م. اورليانز واعطت طرحت اسهم هذه الشركة ان هناك يعني هناك كثير من ال الآثار وهناك كثير من الثروات والذهب والفضة والآخره في في هذا المنطقة طبعاً هذه المنطقة هي فقط مستنقعات في جنوب أمريكا يعني لا يوجد أي أي معادن فيها لكن خدعت الجمهور الفرنسي وحتى خدعت الحكومة والملك الفرنسي بهذه الدعايات الزائفة وفي في بداية 1700 صعد السهم هذه الشركة إلى عشرة آلاف ليفر كانت ليفر العملة لكن طبعا بعد عدة سنين لا يوجد أي أرباح لا يوجد أي شيء يأتي من هذه الشركة فبدأت حالة الانحدار وبدأوا الناس يعني يحاولون يعني يرجعوا أموالهم فالناس اللي باعوا أسهم من وقت يعني قبل أن يصير الانهيار حصلوا على بضع الأموال لكن أغلبية الناس خسروا كل شيء وحاولت الحكومة الفرنسية أن تنقذ هذه الشركه لانها كانت شركه مرتبطه بالملك نفسه، والملك ايضا كان عنده اسهم. فحاولوا ان يطبعوا اموال كثيره من العمله الفرنسيه حتى تنقذ ويشتروا هذه الاسهم، طبعا يعني نهائيا لا يوجد اي زيرو، لا يوجد اي ارباح. فصار انهيار تام وفلست هذه الشركه وخرجت فرنسا بديون هائله. الخزينه الفرنسيه اصبحت فارغه تماما بسبب هذا الشيء. والعمله الفرنسيه قيمتها هبطت بشكل كبير لانه صار هناك يعني طباعه كبيره وتضخم كبير للعمله الفرنسيه، ويقول يعني الفرنسيين لم الاقتصاد الفرنسي والعمله الفرنسيه ظلت لعشرات السنوات متاثره بهذا بهذه المصيبه فالاوروبيين يعني الاغنياء الاوروبيين رفضوا ان يستثمروا في اي شيء اي شركه فرنسيه بعد هذا لمده طويله. فاذا النظام الراسمالي ليس perfect يعني لا يوجد عالم لا يوجد نظام مثالي في 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 الاقتصاد. غريب ان يكون
0: كاتب كاتب من اصل اسرائيلي وهم اليهود تقريبا مؤسسين يعني اليهود مقرضين للعالم كله فيهمهم النظام الراسمالي يعني مش عارفه هو اه هو أنا على أنا على ذكر
1: على ذكر نعم. الاشتراكيه نعم. الشيوعيه في الكتاب نعم هو هو يهودي طبعا نحن نعرف هذا واليهود استفادوا من, من نظام نظام التدين الاقطاعي مم. بشكل عام لكن ليس فقط اليهود يعني كل انسان عنده كان اموال واقطاعي كان يستغل هذه الاموال حتى يستعبد الناس ليس فقط اليهود لكنه كان يستعمل اليهود لأنهم أذكياء بالأموال ولهذا طبقة اليهودية أصبحت قريبة من الطبقات الحاكمة وأصبح عندها ثراء يوفال بالكتاب ينتقد هذا الشيء ولا يمدحه يعني هو يهودي ويعترف بهذا الشيء لكنه يقول أنه هذه ظلم اجتماعي ويوضحها بشكل يعني جميل جداً مع انتقاده للاشتراكيه والشيوعيه بانها يعني فشلت كشيء عملي على ارض الواقع، لكنه يعني يقول اننا يجب ان نتطور اجتماعيا وفلسفيا وفكريا وروحانيا الى الى شيء ارقى من الاديان ومن النظام الراسمالي، يعني هو يرى النظام الراسمالي والاديان والاقطاعي، كل هذه الانظمه اللي جاءت على مر التاريخ الانساني باليه، اشياء باليه ومضره. وادت بالجنس البشري الى كثير من المآسي. فيقول يجب ان نتغير، التغير يجب ان يحصل، ويعتقد ان التغير بدأ يحصل. يعني في اعتقاده وجود الدي ان وقدره الانسان على التلاعب بالجينات، وايضا قدره الانسان على صناعه الالات التي تغير وتحسن من حياه الانسان. والشيء الاخر هو الفكر الروحي وهو يعني يستخدم البوذي الفكر البوذي اللي هو مسالم الى حد كبير وافضل بكثير من حسب رايه هو طبعا من من الفكر الابراهيمي والغربي بشكل عام فيقول الفكر البوذي هو الفكر الصحيح يجب يجب على كل البشر ان يؤمنوا بهذا الفكر يعني لا تؤمن بالخرافات العلميه فيه لكن خذ منه الافكار الروحيه والافكار النفسيه لانه فكر مسالم ولا ولا يدعو الى الكراهيه ولا يدعو الى اختلاف طبقي ولا يساعد على يعني كل هالحروب وال والنزاعات بالعكس هو فكر مسالم بشكل كبير ويركز فقط على الانسان وذات الانسان وراحه الانسان وليس راحه المجتمع هو لا يهتم بالمجتمع فهذا هو تفكير اعتقد هو هو انسان ملحد يعني بوذي انا هذا الذي تفهمه بشكل واضح من الكتاب فحتى وان كان يهودي او اسرائيلي فهو يعني يرفض الديانه اليهوديه والاشياء البشعه التي اتت من الافكار الديانه اليهوديه. لكن الشيء آخر مهم يجب ان نذكره هو الفري ماركت فكره السوق الحره. السوق الحره هي الشيء الذهبي، الفكره الذهبيه في الراسماليه، وهذه ايضا ادت الى كما ذكرنا انقراض كثير من الحيوانات التي الى استغلال الموارد الطبيعيه ممكن ان تؤدي بنا الى قطع كل الغابات و يعني انتهاء الانسان الى الانقراض لانه يعني تقلل الاكسجين وتزيد من ثاني آه 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 للتل... الحراري آه. الذي يحصل الان هذا كله نتيجه مم. السوق الحره لا يوجد قيود على السوق الح... على السوق ولا يوجد قيود على استغلال الموارد فيقول هذه مصيبه مم. اخرى يجب ان نفكر بوضع القو... القوانين مهمه جدا حتى لا نستغل البعض الاخر ف فهنا يعني يعني يحاول ان يقول ان ال... ال... وجود فكره السلام يعني هو يركز اكثر على الفكر الانساني في القرن العشرين بعد الحرب العالميه الثانيه. فيقول نحن نرى تغير جذري في ثقافة الانسانيه ويجب ان ان يعني نطرح هذه الفكره بشكل واضح. لان وخاصه طبعا اتت من الافكار الاجتماعيه العداله الاجتماعيه الاوروبيه. فهذه الافكار حولت ال فكر الاقطاعي الراسمالي الذي يحاول ان يدخل بحروب ويستغل وطبعا الفكره الامبرياليه مع الراسماليه حاولت ان تقلل من من اهميه لانها لها لها تبعات وماسي العبوديه هي احد هذه الماسي وحولت فكره الامبرياليه الى فكره اقتصاديه بدل ما احتل هذا البلد افتح اسواق هذا البلد وأعطي بضاعتي إلى هذا البلد وأعطيهم مساعدات أعطيهم أموال طبعا يجب أن يدفعوا لي هذه الأموال مع الفائدة قد تكون هذه الفائدة كبيرة لكنها قد تكون 5% عادة أعتقد البنك الدولي يضع 1 إلى 5% في 5% ليست فائدة عالية جدا لكنها فائدة مركبة فيستطيع بلد سكان هذا البلد الفقير أن يعني يعملوا عمالة، يعملوا صناعة بمساعدة هذه الأموال، ومن ثم هذه الصناعة يستطيعون أن يردوا الأموال إلى دول الغنية. هذا شيء حدث. حدث في كثير من يعني من التاريخ من حتى من الحرب العالمية الأولى إلى الآن. وهناك دول نجحت في هذا الشيء، وهناك دول فشلت في هذا الشيء. لكن الفكرة المهمة أن بدل ما أن أحارب هذا الشعب، فأنا فقط أعطيهم اموال واجبرهم على شروط معينه ان يفتحوا الاسواق حتى استفاد انا كدوله غنيه وهذا فعليا شيء الذي يحصل الان من الدول اوروبا الغربيه امريكا انجلترا فرنسا ونراه يحدث من الصين وروسيا ايضا الصين عندما تعمل مصالح مع افريقيا يعني هاي هذا شيء حدث خلال 20 سنه الماضيه يعني ليس شيء قديم فالصين مثلا عقد مع حكومه غانا انها ستستثمر شركات صينيه تستثمر الذهب وصناعه الاشجار قطع الاشجار وزراعتهم حتى نستعمل على نستعمل على الخشب من الاشجار على ان فائده هذا الشيء عفوا لا لا ها الان تذكرت الصين يبنون جسور هذا الشيء الصينيين يبنون جسور ويبنون مثلا سدود لدولة غانا على أن يأخذوا الأموال من هذه الجسور طبعا إذا تعبر سيارة تدفع أموال يأخذوا الضريبة من الجسور لمدة عشرين سنة هذا كان،, هذا كان اتفاق وفعليا الصينيين بدأوا هذا الشيء قبل عشرين سنة أنا رحت إلى غانا كزيارة وعندما ذهبنا إلى جسر لقيت شخص صيني يأخذ أموال قلت له لماذا هناك صيني يأخذ نقود فشرح لي هذه الشيء فقال لي الصينيين الآن موجودين شركات صينية موجودة في كل مكان فأيضا ترى البضائع الصينية منتشرة في أفريقيا بشكل كبير أفريقيا خاصة الدول يعني ليست شمال أفريقيا لكن أفريقيا الوسط والجنوب كل التليفونات كل الأجهزة الإلكترونية كله كل شيء صيني وصيني ليس سيء، يعني هم يستعملونها كل يوم هي فقط ككواليتي هي أقل من طبعا أبل وسامسون وإلى آخره وأقل من الشركات اليابانية لكن كل صيني فتخيل هناك ملايين وملايين من الناس يستخدمون ملايين وملايين من الأجهزة الصينية كل يوم هذا معناه أن الصين يعني أقدت اتفاقيه مع كل هذه الدول الافريقيه انه يمدوهم فقط ببضاعه صينيه على ان مثلا الاستثمارات الصينيه فقط هي التي تكون موجوده في افريقيا وربما يعطوهم ديسكاونت اذا بنيت جسر في انه اعطيك مثلا نصف سعر اذا ما اتت شركه اوروبيه تبنيه. فهذا هو الاحتلال الامبريالي او الاستعماري الجديد، هو احتلال اقتصادي. ونراها طبعا في كيف كيف استغلت فرنسا مثلا الموارد في الجزائر؟ فرنسا لم تنسحب من الجزائر واعطت كل النفط والغاز للجزائريين، يعني هذا كلام ساذج. الفرنسيين ابقوا على كل المعامل والمصانع والادوات على ان الجزائريين يدفعون قيمه هذه المواد او اذا لم يستطيعوا ان يدفعوا فاذا يدفعوا فائده سنويه. الجزائر لحد الان تدفعوا. ليس لحد الان لحد 20 سنه ماضيه كانوا يدفعون كل سنه خمس بلايين دولار قيمه الفائده فصار هناك احتلال اقتصادي وليس امبريالي فهو يقول هذا التغير هو افضل افضل من الامبريالي لكنه طبعا فيه مشاكل كما نعرف هو استغلال ايضا لموارد اقتصاديه الشيء الاخر المهم الذي حصل في الحرب العالميه الثانيه هو وصول القنبله النوويه. الان القوى الكبيره لا تستطيع ان تتحارب وفعليا يعني بعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه لم يجرؤ اي دوله قويه على استعمال القنبله الذريه، لان اذا استعملوها سيستعملها الطرف الاخر وينتهي جنس البشري الى الابد. والكل يعرف هذا. فصارت عده يعني عده حروب ما بين امريكا والصين، ما بين روسيا و أو الكتلة الشيوعية والرأسمالية عدة مرات في التاريخ ليس مرة أو مرتين منذ قيام منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية لكن لم يصل إلى الحرب المباشرة ما بين الاثنين فيقول هذا شيء جيد مع أنه شيء يعني مخيف أننا يعني اكتشفنا هذه القنابل لكنه أعطى فرصة للسلام السلام بمعنى آخر أنه ممكن أن أحصل على أموال طائلة أكثر كرئيس مالية وكدولة غنية ممكن أن تأتي منها أموال أكثر طائلة أكثر بكثير من الحرب ولهذا ترى أن أوروبا الغربية وأمريكا دائما يعني تعطي هذه البروباغاندا الديمقراطية والتعاليم الإنسانية هذا كله خرط طبعا هذا كله بروبغاندا. هم هم فعليا يرون أن السلام يعطيني مال اكثر، هو هذا يدفع اقتصادي الى الامام. اما الحرب لا يدفع اقتصادي كما يدفعه السلام. فهذا هي الغرض من البروباغاندا الغربيه. مع الاسف البروباغاندا الصينيه والروسيه لا زالت ما بين هذه الافكار التي هي يعني تعتبر الحرب يعني شيء مهم او عنصر مهم في يعني في في الدفاع مثلا او في التغلب الاقتصادي. طبعا الامريكان أيضا ممكن أن يدخلوا في حروب لكن الحروب دائما مع دول ضعيفة جدا فيقول هنا الشيء ال ال الواضح ال الذي نراه أن وجود السلام كثقافة بشرية وجود السلام أهم وأثمر من الحرب والمشكلة البيئية التي أصبحت مشكلة كبيرة جدا الآن والشيء الآخر هو طبعاً هو يتكلم أكثر عن أوروبا الغربية وأمريكا أكثر مما هو أو حتى قد تكون الدول الشيوعية والاشتراكية مما هو العالم الثالث أن الفرد أصبح مغترب في المجتمع يعني هذه فكرة مهمة جداً يجب أن نذكرها فيقول أن الإنسان الذي يعمل في, في مجتمع صناعي الدولة تتكفل بكل شيء الدولة تتكفل بالراتب طبعاً حتى وإن كان النظام مالي إذا لم يكن عندك عمل سيكون هناك أعمال أخرى إذا كان هناك سوق حرة فهناك دائماً شركات توظف فإذا وإذا هناك يعني كثير من البطالة الدولة تضطر أن تدفع لهم نقود إلى آخره وهذه موجودة في كل الدول حتى في أمريكا يعني رب الراس, الرأس مالي أيضاً أمريكا أيضاً تعطي نقود للشخاص اللي لا يعملون فإذاً الفكر القبلي والعشائري اللي كان موجود عند هذه البلدان بدأ ينتهي فلا يوجد الان شخص يحتمي بالقبيله ويحتمي بالعشيره ويحتمي بالعائله لتساعده على مصاعب الحياه. الان الدوله هي التي تساعده على مصاعب الحياه ويستطيع في النهايه يعني هناك ضمان صحي، هناك ضمان اجتماعي حتى وان لم يكن يعمل عمل يعني شخص غني في النهايه يستطيع ان يتقاعد ولا يحتاج يعني اي شخص من عائلته، فيقول هذا تغير جذري في حياه الانسان من الناحيه الطبيعيه لانه غريزيا ومن الجينات نحن نشانا في اسلوب عشائري وقبلي، فنحن نحاول ان ننتمي الى عشيره دائما، هذا شيء بيلت ان مبرمج في جينات، لا نستطيع ان نتخلص منه. حتى الانسان الملحد، الانسان الغريب عن المجتمع تراه يبحث عن مجموعه ملحدين حتى ينتمي اليهم. فكل انسان الان ينتمي الى مجموعه ويبحث هذا هو الشعور القبلي الذي يعني تلاشى بشكل كبير في المجتمعات الاوروبيه، طبعا حتى المجتمع الشيوعي والاشتراكي لانه ايضا يضع الحكومه ك يعني كاب وام يعني يرعى المواطنين. فيقول هذا الشيء غير من القبلية فأخذ يغير أيضا من فكرة التحيز وفكرة العنصرية القبلية كانت منتشرة بشكل كبير قبل القرن العشرين يعني قبل القرن العشرين كان كل إنسان يعتبر جنسه ولونه ولغته وكل شيء يدور حول العشيرة يعتبر هو أفضل وأرقى شيء في الكون ليس فقط المسلم يعتبر هو أفضل أمة خرجت للإسلام، كل الناس يعتبرون نفسهم أفضل أمة خرجت للدنيا. فإذا الآن يقول أن لا، الإنسان المتحضر خاصة في أوروبا وأمريكا وأستراليا ينظر بشكل مختلف تماما، لا يوجد جنس أو دين أو عنصر أو لغة أرقى من لغة أخرى. الرقاء هو بالعلم والحضارة والأخلاق. فهناك درجات في الحضاره درجات في العلم درجات في الاقتصاد وليس لها اي علاقه باللون او اللغه لانه ممكن ان تكون اسود وتكون عبقري وتاخذ جائزة نوبل وهذا حصل فاذا يعني لا يوجد تفوق انصري طبعا ليس كل المكانات في العالم هناك يعني هناك اماكن كثيره افريقيا ميدل ايست اسيا لا زالوا يفكرون بشكل قبلي فيقول أن فكرة السعادة يعني هي فكرة مهمة يجب أن نبحث لأن يعني هي هاي فعليا يعني ختام يختم بها الكتاب كيف كيف نناقش فكرة لأنه نحن الآن كبشر تطورنا بشكل كبير جدا مختلف جدا عن الدي إن الدي ان نحن نراه كتطور بدون التطور الدماغي والاجتماعي نراه في الشمبانزي الغوريلا نراه في الماملز الثدييات مثلا الكلاب القطط يعني هم الطريقه التي نعيشون بها او الطريقه التي نرى بها كيف يصلون الى السعاده ولو مؤقتا هي ان الكائن الحي يكون في حاله توازن ويسمى يسمى homostasis uh, هذه حاله بيولوجيه انا اتكلم احياء وكيمياء فالهوميوستاسيس او الحاله المتوازنه كل كائن حي يكون في هذه الحاله الى ان يحتاج ان يفعل شيء حتى يستمر على هذه الحاله فمثلا اذا احسست بالجوع معناها ان جسمي يحتاج الى سكر حتى اكمل الطاقه حتى احصل على الطاقه التي تبقي التفاعل الكيميائي مستمر حتى ابقى على قيد الحياه اذن إذا صار عندي تقليل بالسكر فترى أن هذا المقياس للهوميوستاسيس يبدأ بالنزول ومن ثم تبدأ الرغبة التي تنشأ في دماغ الكائن الحي أنه يجب أن تبحث عن السكر الآن لأنك ستموت. فعندما تأكل السكر الدوبامين هرمون الدوبامين يصعد بشكل كبير وتشعر بلذة ونشوة وسعادة كبيرة عندما تأكل السكر. فإذا الكائن الحي هو يعني فقط مكينة تقودها الجينات والعمليات الكيميائيه داخل الدماغ. هذا هو الكائن الحي وهو يدفع كل العمليات الحيويه يدفعك للتزاوج، للجنس، للاوكسيتوسن مثلا يدفعك الى رعايه الاطفال في في الذكر والانثى معا يساعد الذكر والانثى على رعايه بعضهم البعض، نفس الشيء الاوكسيتوسن ف الدوبامين والسيروتونين سيروتونين يكون مهم في المود بشكل عام في المزاج فكل هذه الأشياء هي كيميائية داخل الدماغ والجينات تستعملها للسيطرة على هذا الكائن الحي حتى يعمل نسخ لجيناته حتى تنتقل الجينات إلى الجيل الآخر بعد ما انتقلت الجينات إلى الجيل الآخر وكبر هذا الطفل انتهى دور هذا الكائن الحي إذا. فكرة السعادة غير موجودة عندما تفكر بشكل بيولوجي بشكل دي اي وعندما تنظر إلى الحيوانات الأخرى وحتى عندما تنظر إلى الإنسان بشكل يعني أنا أعتبر هذه الفكرة هي الصحيحة نحن فقط نخترع أنظمة اجتماعية وأنظمة دينية وفلسفية وفكرية وسياسية كل هذا فوق هذه الفكر الأساسي الغريزي وكل هذه الأشياء تصب في, في, في تغذية هذا الشيء لكن هذا،, هذا اعتقاد شخصي هو يقول أن الإنسان تغير الآن نحن لا نفكر بهذه الطريقة لأننا طبعاً أصبحنا نمتلك أصبحنا الوعي وهذا الوعي يعني يفكر بشكل لا, من، لا نهاية نحن لا نفكر فقط في لحظة الأكل أو لحظة الجنس أو لحظة الطفل نحن نفكر بكثير من الأشياء ونفكر بالكون ونفكر بالمستقبل يعني يعني هناك تعقيدات كثيرة وكثيرة جدا في التفكير الاجتماعي الإنساني لا يمكن أن فقط نعتمد على هذه فكرة يعني كفكرة سعادة أو راحة نفسية فإذا يجب أن يكون هناك تعريف للسعادة فهو يقول السعادة هي أيضا تفكير السطحي المنتشر عند الناس هو المال إذا حصلت على المال ستكون سعيد يقول هذا كلام خطأ وأثبت بتجارب اجتماعية كثيرة الانسان الذي عنده قدر معين من المال كل ما تعطيه مال اكثر يعني ممكن ان ان يحصل على سعاده وقتيه لكن ستعود سعادته الى نفس الليفل. اذا انت كنت شخص تمتلك سياره واشتريت سياره اخرى افضل بكثير يا يعني ممكن ان تشعر بسعاده عندما تسوق سياره جديده لكن بعد شهر خلاص انتهت تعود الى نفس الليفل او درجه السعاده السابقه. لكن المال ممكن أن يعطي سعادة كبيرة إذا كنت فقير جداً إذا كانت هناك احتياجات أساسية لم تكن موجودة وأعطيت هذا قيمة مبلغ المال بحيث احتياجاتك الأساسية تحولت إلى شيء معدل من ضمن المجتمع نعم ستحصل على سعادة كبيرة وربما تستمر هذه السعادة لفترة أطول فإذا يقول هو ليس فقط المال وجمع الأشياء قد يكون هو اقتناع فكري وهذا أيضاً صحيح لأنك إذا اقتنعت انك ستكون انك ستكون سعيد اذا ما ذهبت الى الجنه فانت فعليا ستكون سعيد حتى وين عشت في فقر متقع وهذا الشيء الذي يركز عليه تركز عليه الاديان الابراهيميه وحتى الدين البوذي فاستغلال تفكير الانسان وتغيير هذا هذه التفكير بمعنى انك تغير من الكيميائيه في الدماغ حتى تعطي الدوبامين لان الدوبامين والسيروتونين والاوكسيتوسين هي هاي الهرمونات التي تعطي هذه الراحه النفسيه. فحتى اصل الى راحه نفسيه حتى وان كنت في فقر متقع وجوع مستمر فلا يمكن ان يصعد الدوبامين في هذه الظروف لكن اذا لكن استطيع ان بالفرونتر لوب الفص الامامي بشيء او باخر طبعا هذه التجارب موجوده لكن لا نعرف كيف تحصل ككيميائيه داخل الدماغ او لماذا تحصل لكن الانسان يستطيع بتغيير افكاره يستطيع أن يغير ويزيد من الدوبامين والسيروتونين والأوكسيتوسين. أيضاً هذه موجودة في الأديان وحتى البوذية فيقول أيضاً هذه طبعاً أيضاً شيء مؤقت لأنك يجب أن تؤمن إيمان مطلق بهذه الأفكار وعادةً هذه الأفكار غيبية وليست صحيحة إذا فكرت بشكل علمي وشكل تجريبي كل هذه الأفكار خطأ فإذا العلم الحديث الذي يعني ادى الى كل هذا التقدم هو علم تجريبي فيجب ان لا نتمسك بعلم قبل 2000 سنه، يعني هذا هذه خطوه الى الوراء وليس خطوه الى الامام. فينتهي الى الجينات هل ممكن ان نستعمل العلم الطبي الحديث من الجينات حتى نزيد هذه الهرمونات بشكل ادويه؟ طبعا نحن نعرف ان الانسان يستعمل المورفين والكوكايين والهيروين ل الى نفس النتيجه، لكن هذه المواد يعني لها رد فعل او او سايد افكت مميت قاتل. فاذا لا نستطيع ان نستعملها كحبوب يعني <تصفيق> للسعاده. هناك روايه لهكسلي هكسلي، هو ممثل يعني مؤلف وعالم انجليزي ممتاز، انصح الجميع بقراءة رواياته. هو بيولوجي وكتب روايه في بداية القرن العشرين. أن في في مستقبل بعيد الإنسان اخترع حبة أو دواء يزيد من هذه الهرمونات التي تسعد الإنسان وتشعره بالاطمئنان. وبعد أن انتشرت هذه الحبوب في كل المجتمعات الإنسانية انتهت الحروب، انتهت الأديان، انتهت المجاعات، انتهت الفروقات الطبقية، وصلنا إلى الشيوعية الشيوعية البرفكت ولازلنا, ولازلنا نعمل لأننا لازلنا في نظام رأسمالي لكن نظام رأسمالي جميل جدا لأنه لا يوجد أي مشاكل لأن المشاكل تأتي من كريفين يأتي من ركض الإنسان إلى هذه زيادة هذه الهرمونات أنا أركض وراء الجنس حتى يزيد الهرمون أنا أركض وراء النقود حتى أشعر بقوة وسلطان وإلى آخره فتزيد هذه الهرمونات إلى آخره فيقول أن إذا ما سيطرنا على هذا الشيء كيميائيا ممكن أن نصل إلى العالم المثالي يعني هذا شيء ممكن الحدوث مع وجود الفهم الطبي الحديث طبعا إحنا نعرف متى لكنه ممكن حدوثه سيحصل 200 سنة ألف سنة لا أحد يعرف لكنه سيحصل وأنا أعتقد أن هذا كلام صحيح سيحصل حتى فكرة أننا سنتغلب على الموت أيضا سيحصل لأن كما ذكرنا الموت هو, شيء هو مشكلة كيميائية وميكانيكية ليس لها علاقة بإله وأرواح وقيام قيامة وإلى آخره هذه كل أشياء ليس لها أي دليل علمي وإلى أن تحصل هناك دليل علمي على وجود هذه الآلهة ووجود هذه الأفكار في الوقت سنناقش أما الآن لا يوجد أي دليل فإذا من الممكن أن نتغلب على الموت لكن لا نعرف متى فإذا الفكرة أن السعادة هي شيء نسبي فكرة صعبة وشيء شخصي يعني يسميه سبجكتيف لأنه شيء شخصي جدا فقط الشخص هو الذي يقرر أن هذا الشيء أو هذه الفكرة أو هذا العمل هو الذي يعطيني هذا لأنه حتى يزيد الدوبامين وبتفكير معين يجب أن يتطور دماغك منذ الطفولة حتى تقتنع بفكرة دينية معينة يجب أن تكون مشبع بهذه الفكرة عندما تكون طفل وتاخذها من المجتمع المحيط فاذا هناك كثير من المتغيرات حتى تصل الى مرحله سعاده معينه فاذا هي شيء شخصي ونسبي ولهذا يعني لا نستطيع ان نقول ان السعاده ممكن ان تكتسب وممكن ان نصل اليها كشيء كمجتمع بشري او كجنس بشري مثل ما يصل اليها الحيوانات التي نراهم الان بطبعاً حالة الذي التي ذكرناها وهذه يعتبرها مشكلة في الجنس البشري يعني مشكلة نتيجة لتطور الإنسان وتطور الفرونتر لوب والفكر والآخره <تصفيق> آخر, آخر شيء يذكره هو المستقبل فيقول أن المستقبل سيتغير الجنس البشري والجنس البشري الآن على حافة هذا التغيير فيقول الجنس البشري القادم سيكون نوع مختلف ليس هومو سيبيان لن نبقى هومو سيبيان ما يسميه بهومو ديوس فهومو ديوس هو الكائن الحي المتفوق بشكل إلهي عن الكائن الآن عن نحن البشر كيف سيتغير هناك ثلاث احتمالات تغير اي والذي كما ذكرنا نحن نفعله الان في الحيوانات فممكن نغير دي ان بحيث دائما نشعر بسعاده، عيوننا تصير تلسكوبات الى اخره. او تغير بالالات، تغير التكنولوجيا بحيث استطيع ان ابدل قلبي بقلب ميكانيكي، كليه ميكانيكيه الى اخره، وهذه نحن نستعمل مواد يعني ميكانيكية. بعد كده الانسان بدل ما يروح يا يا يروح <تصفيق> نعم البداية هناك قلب ميكانيكي في العمليات يستعمل هناك جهاز للإنسولين يقطر الإنسولين بشكل أوتوماتيكي لمرضى السكر يعني نحن نراه الآن والنوع الثالث هو الارتوفيشال انتليجنس هو وصول البرمجة وير إلى كائن حي واعي يعني يسيطر على الآلات مثل الميتريكس فيقول هذه الاحتمالات الثلاث إذا ما صارت وهو يقول هي ليست احتمال هل ستصير لكن احتمال متى ستحدث لأنه يقول ستحدث يعني حسب الإمكانيات الآن وحسب ما هو الشيء الذي يمنع حدوثها لا يوجد شيء يمنع الحدوث وهو فقط شيء ميكانيكي هو فقط شيء درجة علمية أفضل فسيحدث لكن متى لا نعرف لكن متى ما حدث هؤلاء الثلاث أنواع هذا سيكون الإنسان الآخر المتفوق عليه. وطبعا هناك كثير من المشاكل التي ستحدث عندما ينشأ هذا الإنسان المتفوق لأنه يعني ستحصل حروب طاحنة بينه وبين البشر لكنه يتوقع أن الإنسان المتفوق هو سيفوز بشيء طبيعي لأنه متفوق فهنا ينهي الكتاب وأعتقد أنه يناقش كثير من الأفكار الأخرى في كتابه الآخر
0: جئنا على نهاية كتاب العاقل بشكرك جداً أستاذ بلال استمتعنا طبعاً والأصدقاء بالشرح خلال الجزئين الحلقتين يعني على وعد بمناقشة كتب أخرى والله اكتبوا لنا في التعليقات يا جماعة لو عندكم اقتراحات بكتب نناقشها يبقى جميل حتى نحس أنتم انت متفاعلين معنا كده في النهاية أنا بشكرك جداً أستاذ شيء بلال شيء و... سهيلة,
1: سهيلة. شيء آخر إحنا يعني ما سوينا مناقشة أو يعني ممكن نعمل
0: ممكن, نعمل ممكن نعمل
1: حلقة نعم ممكن نسوي حلقة فقط مناقشة هذه الأفكار ونفتحها تمام. مش أي شخص يسأل أي سؤال إحنا تمام يعني ممكن تمام. نناقش يعني خلاص. نناقش بشكل ممل جدا صحيح <تصفيق> هذه الأفكار صحيح. أعتقد أنا خلاص. تستحق المناقشة
0: تمام نحدد حلقة إن شاء الله مع حضرتك ونلتقي بالأصدقاء وكل من له سؤال تفضل يا بي أم بي سؤال قبل ما يقفل تفضل يعني اكتب السؤال ايه, إيه لازم التقدمة قبل السؤال كيف تكون الإنسان كيف تكون الإنسان الأول ما هو احنا قلناه في الجزء الأولاني تا اتفرج على الحلقة الأولى مم. يا بي أم بي تمام مم. أشكركم جدا وتصبحوا على ألف خير ارجو اللايك والشير والاشتراك في القناه والاشتراك في قناه استاذ بلال اللينك محطوط في في بدايه الحلقه أو في الحلقه اللي فاتت بشكركم جدا وتصبحوا على الف خير شكرا مع
1: السلامه